0: O propósito do Ticho Online é criar valor e conectar todo o mercado de ticho nas Américas. Sejam bem-vindos a mais um Ticho Link Américas. Eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No programa Ticho Link Américas, nós vamos falar o que está acontecendo de mais relevante em todo o mercado de papel ticho em cada região das Américas. Junto aqui comigo hoje, nós temos o Brian Scateg, que é cofundador do portal Ticho Online Norte América. Olá Brian!
1: Olá Felipe, bom dia! Bom dia Brasil! Legal!
0: Também temos aqui a participação do Hector Hurtado, que é cofundador do portal Ticho Online Latino América. Olá Hector
2: Olá Felipe, bom dia! Brian, bom dia! Olá Brasil! Legal!
0: Eu quero começar o nosso Ticho Link Américas falando aqui do Brasil onde eu quero destacar dois fatores aí, dois fatos relevantes que nós tivemos esse mês de abril. O primeiro fato é que os fabricantes de papéis tixo aqui no Brasil, eles estão fazendo lançamentos de produtos, né? Então, bastante, teve bastante lançamentos e eles estão também criando inovações e aprimorando os produtos já existentes. Isso é muito bom aqui para o nosso mercado, porque agrega valor nos produtos de tixo, né? Um exemplo foi a Kimberly Clark, que acabou de lançar uma toalha interfolhada com a marca Neve. Essa toalha é destinada para uso doméstico, né, para ser usado em casa. Com isso, a empresa está criando uma, uma nova categoria de produtos para o mercado de consumo. Então, eles estão trazendo um produto que era da linha profissional para a linha de consumo para uso dentro de casa. Então, é um lançamento muito interessante, uma categoria nova que está surgindo aqui no Brasil por conta da pandemia é, então estão se usando muito mais toalhas em casa. Né? A Sunter está lançando um papel higiênico folha dupla, com uma gramatura maior. Esse papel, a ideia é competir em qualidade com o um produto folha tripla, mas com um preço menor do que o folha tripla. Né? Uhum. A Mili, que é a segunda maior fabricante de ticho aí do Brasil, está fazendo um rebranding de toda a sua linha de produtos. Né? Eles estão reformulando embalagens, mudando cores, fontes, imagem, e também acabou de lançar um papel higiênico de folha tripla. A Canoinhas ah, inovou né, no seu papel higiênico de folha dupla, eles têm um papel chamado fofinho, e agora eles deram uma inovada, uma reformulada e lançaram um produto com a tecnologia 3D, que proporciona mais maciez e conforto aí no produto. Carta Fabril ah, acabou de lançar um produto, né, um papel higiênico folha dupla de 20 metros, para ter um produto com menor preço e com a mesma qualidade de antigamente. né? Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, os papéis higiênicos de folha dupla, eles possuem 30 metros, tá? então eles estão lançando um produto de 20 metros para tentar segurar os custos aí, não, tentar segurar o um aumento de custos. É né? então, um produto com custo menor, não precisa repassar tanto preço, né? Então isso aí me chama muita atenção, pois eu vejo que o mercado brasileiro de, de papel tixo está mudando, as empresas estão investindo, estão buscando a inovação né, para se diferenciar no mercado e também agregar mais valor no produto, né, sendo que o papel tixo muitas vezes acaba sendo aí uma commodity, tem muita briga por conta de preço e agora as empresas estão tentando se diferenciar um pouco. Né. Um segundo destaque que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje é que agora nesse mês de abril saiu o ranking dos principais papéis higiênicos aqui no Brasil, os mais vendidos, né? E o nosso mercado aqui no Brasil, basicamente, ele se divide em folha simples e folha dupla, né? O folha tripla, ele ainda tem pouca representação aqui no Brasil, pouca penetração, né? Está começando a aumentar agora. Então, é dividido nessas duas categorias, folha simples e folhas dupla. Eu não vou falar das marcas do produto, mas eu vou falar, assim, dos fabricantes, tá? Porque acho que é mais conhecido na da, da América Latina e, e como um todo. Então, os papéis higiênicos de folha simples mais vendidos no Brasil, primeiro é da marca Mille, né? a Mille é a segunda maior fabricante de tissue do Brasil. Em segundo está a Cepac, a Sepac é uma empresa do grupo Softs, foi adquirida pela Softs. Aí. Ah, em terceiro está a Suzano, então mostra que a Suzano está chegando aí, ah, né? Suzano hoje é a terceira maior fabricante de tissue em consumo, mas também a marca está sendo mais vendida aí do Folha Simples. Agora, para o Folha Dupla, o ranking ficou em primeiro lugar, Os produtos mais vendidos, o papel higiênico mais vendido é da Kimberly Clark, né? A americana Kimberly Clark é a mais vendida. Em segundo lugar, nós temos a Sunter e em terceiro lugar, a Softs. Então, a Softs aparecendo aí tanto em folha simples quanto em folha dupla. Bom, pessoal, esses foram aí meus principais destaques para o mês de abril e eu queria agora fazer a nossa rodada aí, começando com o Brian. Brian, o que que mais te chamou a atenção aí no mercado norte-americano agora em abril?
1: Obrigado, Felipe. Um, vou compartilhar duas noticinhas no mais, e acho que são os mais um, potentes, talvez para o mercado. Não só nos Estados Unidos, mas também vai afetar ou está afetando, ou está vendo os mesmos resultados no Brasil e na América Latina também. A Kimberly Clark anunciou que vai aumentar os preços uh, do produto. Uhum. E eles não vão ser o único, né? Uh, isso vai ser vai ser global, e também vai ser um, por, por companhias maiores nos Estados Unidos, e isso vai baixar para o resto da, da, da indústria. Uh, uma, uma das razões principais porque que estão aumentando o preço é porque o custo da madeira está muito alto, e a demanda pela madeira está alto E aqui os preços de também de, um, de fabricar uma casa, aqui está muito, muito alto, e mais as pessoas ainda estão comprando casas e a demanda pela madeira está tirando a demanda pelos restos dos produtos que que usa madeira. Então, o mercado celulose, o aqui se chama pulp, está sendo afetado. E já já, já sabemos que em um mês, ou umas semanas já vamos ver a, a Procter Gamble também vai fazer o mesmo anúncio e também a Georgia Pacific, que aqui são os três principais ah, nos Estados Unidos. Além disso, também já sabíamos que se esperava que o mundo já vai ter muita muito papel higiênico, inventário de papel higiênico na casa, né? Muito histórico, perso- né? É. As pessoas ainda não estão realmente voltando para os empregos e os escritórios, então a demanda pelo produto Away From Home ainda não está não está aí. E as pessoas já têm papel demais na casa e então isso vai afetar a, a, a maneira que os fabricantes estão fabricando agora uh, os fabricantes estão operando a, a, a capacidade de 80% por em vez de 100%. então as, as linhas estão sendo as linhas de, as linhas de conversão uhum. estão operando um, um mais devagar e agora é o tempo de fazer o manutenção é essa palavra? Isso. Manutenção. Manutenção nas máquinas. Isso. É. Então, esta é a hora para os, as pessoas que atendem os fabricantes para poder vender, para poder introduzir novos produtos, para fazer... Aqui se fala shutdown. Não sei como se fala shutdown. Paradas. Paradas. Sim. Paradas, né? Sim,
2: então, então, esta é a hora para os,
1: para os fornecedores, dos fabricantes, para, para ser efetivos, eficientes e, e a vender. Um, então, os fabricantes agora estão focando em em fabricar no só para o estoque e só para inventário nas lojas deles uh, As vendas aos restaurantes, aos, aos supermercados baixaram. A Kimberly Clark anunciou que baixou as vendas o mês passado 14%. Isso é muito. muito. Então, uh, esse, esse, isso vai afetar o, a, o resto da indústria. Então, toma toma nota disso. acho uh, que se está vendo no Brasil também agora, Felipe? Sim. Sí. E também na América Latina, Hector, também se está viendo los, los aumentos de, de precios preços também. son essas são as duas principais notícias dos de Estados Unidos que queria compartilhar. Legal. E uh, obrigado pelo tempo.
0: Legal, Brian. É um movimento que vem acontecendo aí no Brasil e acredito também, depois o Hector vai poder falar, na América Latina. Né? No Brasil também nós tivemos a, a mesma situação. Os custos elevados, aí você diz por conta da madeira, a celulose acaba se elevando. né? O custo da celulose eleva. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito do câmbio também. E a celulose, por conta da demanda da China também, puxando mais, a celulose foi aumentando de preço e os custos aqui no Brasil também aumentando Mas a produção também, né as vendas, vamos dizer, as vendas, no primeiro trimestre aqui no Brasil também caíram bastante para a linha de consumo. É, não não foi interessante. Abril começou a se estabilizar né e a tendência agora, maio e junho, é que comecem a, a retomar também. Mas deu uma, uma queda também. É muito okay. interessante a gente ver Isso. que... É, Aí na América do Norte está acontecendo, né? O Brasil está acontecendo a mesma coisa que na América do Norte. É meio que acontece no mundo inteiro quase a mesma coisa, né? O
1: okay, que eu não esperava que a demanda durava um, quase um ano de demanda cheia. Todas Sim. as fábricas correndo a 100%. Nunca, vi, nunca tinha visto uma coisa assim na indústria. Eu não tenho tanto tempo na indústria tampouco, mas um ano de demanda a 100% está muito bom então as pessoas os fabricantes devem estar felizes ainda sim. que a demanda estava desse jeito mas também tem que esperar que sempre vai haver subidas e caídas né caídas caídas vamos, vamos entrar ele... num período de queda ah, sim. como menciona com
2: alguns clientes que hemos hablado também o um, incremento dos costos da matéria prima e do flete, também em los productos Uh, algunos han experimentado hasta casi un 30%, 40% en incremento de los costos y solo han logrado pasar un 10% en el producto final por ahora. Todavía están un 20, 30% por abajo de lo que están absorbiendo. Y sí. yo creo que eso se va a ver a medida que el año sigue pasando ese incremento de costo también hacia los productos de alguna manera. Pero también si hay un exceso de papel, va a poner una presión también uh-huh. en el precio de venta del producto. Entonces va a ser interesante cómo se va a comportar el mercado en dos, tres, seis meses no duas fuerza atacando, né?
0: Sim, é isso mesmo. Aproveitando, Héctor, eh, o que mais te chamou a atenção no mercado latino-americano aí, eh, esse mês de abril?
2: Sí, eh, eu yo creo que una de las noticias más importantes de, de este mes de abril eh, foi fue que la empresa de origen sueco Essity, uh, aumentará su participación en Productos Familia, empresa de origen colombiano, para los que no conozcan. Uh, Essity tinha tenía el 50% de propiedad en Productos Familia. Y en realidad ellos compraron parte de la empresa desde el año 1985. Ya tenían acciones en productos familia y llegaron hasta un 50%. Y este mes han anunciado que van a comprar otro 44% de la empresa, lo cual los llevaría a ser 94% accionistas mayoritarios de productos uh-huh. familia. ¿no? Eh, la compra, ellos eh, anunciaron que fue por 1.540 millones de dólares estadounidenses y Grupo Familia para los que no conocen es una empresa que tiene operaciones en ocho países no solo de tissues, pero también de productos de cuidado personal como toallas femeninas pañales uh-huh. y tienen presencia de venta en 16 países de Latinoamérica wow. es una, una compra bastante importante para Essity ya que en Latinoamérica Essity tiene participación en México pero es independientemente de esta operación de Grupo Familia son separadas y ahora tienen Grupo Familia para el mercado del Caribe eh, parte Centroamérica y Suramérica. Okay, Entonces bien. tendrían esos dos mercados, digamos, eh, City y Participación en Latinoamérica. Yo creo que eso fue una noticia importante. Y como mencionabas tú, Felipe, en, en Latinoamérica también se vio el lanzamiento de varios productos nuevos por las empresas. Algunos innovadores y algunos refrescando lo que ya, ya ofrecían. Uh-huh. Pero siguiendo hablando de Grupo Familia o ahora ECT, eh, anunciaron eh, lanzar dos productos uno de ellos es uno de 100% fibras recicladas pero no solo en el papel sino también en el empaque familia nota que el plástico que se utilizó para empacar estos rollos también viene de fibras re 100% recicladas y el mismo empaque puede ser reciclado para volver a ser utilizado también uh, el producto inclusive es de color marrón y el eslogan de la empresa es o una de las notas es no te dejes engañar por el color porque ya que es un color marrón y a mucha gente tal vez no le llama la atención, pero ellos aseguran que conservan la calidad del papel, la suavidad y el rendimiento del papel tradicional blanco. Ajá. Un producto que, que, que lo llaman verde, papel higiénico verde, eh, porque va con con el, con con el ecosistema, no, con la ayuda sí. de... de, de, oh, de
0: medio ambiente.
2: Blancas. Sí, Otro producto también que ellos anunciaron es, el, es un producto institucional que se llama el Extra 1 Natural Doble Hoja producto ya era bastante conocido en Estados Unidos uh, creo que en latinoamérica se está se está lanzando y en Estados Unidos se llama como el soft pool y básicamente es é un um papel higiénico jumbo para los baños pero el papel sale desde el medio desde el tubo o desde el core y ya viene precortado no sé si en brasil también lo ya lo han visto hum, pero brasil,
0: é... creo que, que que não tem se tiver eu acho que é alguma coisa não, que você puxa pelo meio da linha é institucional esse produto
2: Sí, es institucional. So it's thing, el dispensador de plástico y sale como un facial sí. del medio. En Estados Unidos hay dos tipos, inclusive Brian, Georgia Pacific los hace. El GRT, sí. el, el Jumbo uh-huh. Roll Tissue, lo ponen en un dispensador y sale del medio. El soft sí. pool, o la toalla Center Pool también. Uh-huh. Familia lo acaba de lanzar en papel higiénico, sale desde el medio el producto y ya viene precortado. jalas y sale una hoja o dos hojas. Este, y es un producto que ellos acaban de, de, de anunciar Y me parece bastante interesante porque es una de esas innovaciones que que hemos venido hablando de Grupo Familia como empresa y para el mercado en general también, ¿no? De Latinoamérica. Otro producto, o dos productos más que se anunciaron fue de la empresa Grand Bay. La empresa Grand Bay tiene operaciones en Guatemala, Panamá, Trinidad, Colombia y Venezuela. Y lanzaron dos productos, uno de ellos, el Rosal Eco, que también va en atención al medio ambiente, que ofrece... eh, con un empaque que fue de utilizado de fibras reciclables y fibras recuperadas para fabricar el papel y el empaque. Uh-huh. Y lanzaron un producto más, a, digamos, a, de, de premium, que sería el de tres capas, el Rosal Ultra Soft. Pero uh-huh. básicamente el mercadeo tras este producto es que el producto lo pasan por procesos de alta temperatura para controlar también el nivel de pH y desinfección de las uh-huh. materias. A, asegurando que el producto no tiene ningún microorganismo en el mismo 100% limpio el producto ahorita con también un poco atado con el tema de la pandemia ¿no? y todo lo que sí. es mantener limpio y otros productos que, que también lanzamos. entonces en resumen anunciamos el lanzamiento de cuatro productos en el mercado de seguro hay muchos más que vamos a encontrar pero pareciera ser también una tendencia de los convertidores para, para seguir innovando en el mercado de Latinoamérica Y la última noticia que quisiera compartir, que es un poco más, digamos, una noticia de, de beneficio eh, para nuestro mercado, es que Kimberly Clark um, tiene un programa que se llama el Toilet Change Lives. ¿Y qué significa eso? Que Kimberly Clark uh, aporta saneamiento básico a secciones de Latinoamérica en donde tal vez carecen agua limpia o productos de higiene personal. Y en su cuenta de LinkedIn, inclusive, ellos anuncian que alrededor de 80 millones de personas en Latinoamérica no disponen de saneamiento básico, uh-huh. y más de 20 millones no tienen el acceso al agua potable. Uh, Kimberly Clark anuncia que ha impactado alrededor de 1,3 millones de personas en ocho países en América Latina con este programa, y me parece una, una iniciativa bastante buena para aquellas secciones del país que não têm acesso a estes produtos, não necessariamente o agua, mas produtos de higiene personal também, sim. para que nossos produtos possam chegar a, a todos os sectores do mercado também. Esse é, é um resumen de lo que hemos anunciado en Latinoamérica em el mês de abril. Este, e se tiveram algum Hector. comentário,
0: sim. legal, Hector, obrigado. É, esse programa da Kimberly Clark eles têm aqui no Brasil também, eles fazem esse programa aqui no Brasil. Sim. A Softs também lançou algum tempo atrás um programa parecido focando também na, na parte de água potável. Uhum. Eles têm um programa muito interessante aqui no Brasil também. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, uh, 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Wow. Ninguém imaginava isso aqui no Brasil. Claro, não sei. Né? Uh, a gente tinha isso também. Então, no Brasil, o saneamento ainda tem muito para se desenvolver. E para vocês terem uma ideia, no Chile, se não me engano, é mais de 90% do, do país tem saneamento básico. E o consumo per capita de papel tixo do Chile é muito maior do que o consumo per capita do Brasil. Uhum. Então, o, o consumo per capita de papel tixo ele está interligado a, diretamente ao saneamento básico do país. Então, quanto maior o nível de saneamento básico, maior ah. o consumo de papel tixo. Então, você vê ah. países de primeiro mundo que nem Estados Unidos, na Europa, né, que você tem o um saneamento básico, né, mas um nível de saneamento mais elevado, o consumo de papel tixo é muito maior. Né? Sim. Então é interessante que a gente vai vendo essas. Vai fazendo esses, esses links aí. Sim, sim. É legal. Maravilha. Hector Brian, obrigado pelo bate-papo aí hoje no, no Ticho Link Américas. Obrigado para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Um abraço e até o próximo Ticho Link Americas. Tchau, tchau. Um
2: abraço, pra